0: Vítajte pri počúvaní podcastu Levosfér Marketing v praxi. V Levosfér hovoríme, že úspech želá pripraveným. Na cestu k úspechu
1: vás najlepšie pripraví biznis-marketingová stratégia od Levosfér a každý štvrtok cen na dávka marketingovej praxe a vedomosti s Ankou Sabolovou a Naďou Kacera. Máme tu nejakých milovníkov kvalitného vína? Dnes sa totiž budeme rozprávať o veľmi zaujímavej značke Slovino, ktorá prišla na náš trh s výneným predplatným. Ak by ste však aj nemali radi víno, to nevadí, pretože myšlienka, z ktorou prišla táto značka, vás určite inšpiruje. Vítame v našom podcaste Marianu Cudorovú, ktorá má na starosti marketing tejto značky. Mariana, vítajte v našom podcaste.
2: Ďakujem, vitám. Uh, Mariana,
0: vy po štúdiu korporátnej psychológie a skúsenostiach v oblasti coachingu ste sa rozhodli vrátiť naspäť k niečomu hmatateľnému a k veciam, ktoré sú vám blízke. Tak vzniklo slovíno vinný klub, ktorý každý mesiac zasiela pred pr- predplatiteľom vyberané selekcie vín od malých slovenských vínárov. Je to tak?
2: Áno, presne tak.
0: Tak nám to predstavte teda, Marianka, že o čom je to Slovíno?
2: Uh-huh. Slovíno je v podstate koncept o tom, ako piť víno, ale lepšie. Mm-hmm. Um, rada by som to, tú odpoveď štrukturovala tak, že prečo sme, mm-hmm. ako to robíme a čo vlastne robíme. Mm-hmm. Uh, v podstate tá myšlienka, kvôli čomu to robíme, je tá, že uh, prichádzame na trh v podstate demystifikovať vinný zážitok mm-hmm. a sprístupniť ho každému bežnému vínomilcový, ktorý, ktorý má od niečo také záujem.
1: Mm-hmm.
2: Um, ako to robíme?
1: Počkajte, ale ja vás zastavím. Čo znamená demystifokovanie <laughs> zažiť? To tomu nerozumiem.
2: Áno, áno. Je, to, je to také slovo, že to nie je úplne slovenské, ale stále hľadám nejaké také slovenské slovo, ktoré by bolo nejaké také synonymum demystifikácie. A je to v podstate niečo ako polopatistický Uviezť problematiku vína a prečo je víno také komplikované, a, a dovoliť aj, aj bežným ľuďom, ktorí proste si radi vychutnajú víno, aby porozumeli tej reči vína. A dobre, aj idete demystifikovať
0: to pitie a vychutnávanie, alebo teda m, tú výrobu?
2: Ja by som povedala oboje. OK a k tomu sa možno ešte ďalej dostaneme. V podstate slovino je, um, je veľmi veľa o príbehu.
0: Mm-hmm.
2: A je to z toho dôvodu, že v podstate je to ten príbeh, ktorý uh, na ktorom ľudská mysel ako keby pracuje. A, a ten príbeh je ako keby takéto uh, také najstráviteľnejší spôsob, mm-hmm. uh, akým sa dokážeme učiť novým veciam. Um, je, to, je to veľmi zaujímavý koncept, napríklad aj, aj uh, teraz úplne odbočím, ale mm, najzahadnejšia kniha ľudstva Biblia v podstate sú také názory, že vlastne ona ponúka tie príbehy, tie archetypálne príbehy uh, kvôli tomu, že vlastne v nich obnáša ten, ten, ten koncept tisícročí nadobudnutých skúseností ľudí mm-hmm. a pretavuje ho proste do príbehov. Takže... Um, Takže potom sa nám to ľahšie
0: konzumuje yeah. a ľahšie si vieme nájsť ten vlastný názor. A ako to teda súvisí so slovínom, teda, že aký je ten príbeh teda, to ste ma teraz veľmi zaujali.
2: <laughs> Hej, takže uh, vráťme sa k tej demistifikácii alebo mm-hmm. tej um, polopatistickej reči vína, dajme tomu. Um, ide o to, že je iné, keď, um, keď vám príde fľaša vína a na, etikety, na etikete si prečítate, že je to modrý Portugal zo so, suchej nadparnou. A je iné, keď vám o, niekto povie, nejaký vinár, ktorý mm. vám povie svoj príbeh, že prečo sa presťahoval do suchej nadparnou a bolo to presne kvôli tomu, lebo je tam tá tradícia toho modrého Portugalu, ktorá zaniká. A on sa s jeho manželkou jedného dňa rozhodli, že proste tam prídu naspäť lebo o tom písal hečko a nejakým spôsobom sa ich to dotklo. A rozhodli sa tú tradíciu proste obnoviť. Mm-hmm. A, a keď vám to niekto povie týmto spôsobom, tak nielen, že pochopíte tie hĺbšie súvislosti, ale zároveň uh, si to jednoduchšie zapamätáte a zároveň je to proste niečo osobné. Je to, je to príbeh nie, nejakého človeka alebo skupiny ľudí, a ktorý sa pretaví v podstate do, do toho vinného moku ako keby. Dobre, čiže ja keď
0: mám na stole toto víno a idem ho piť, tak teda ja už viem za ním aj ten príbeh a tým pádom mám väčší záujem možno ho ochutnať a tá demistifikácia je v tomto, že viem, mm-hmm. že, že kde je ten pôvod a kde... A prečo? Alebo v čom je tá demistifikácia To je tá, časť to je, tá to, časť. to
2: je z časti, je to, je to v podstate, komunikujeme prostredníctvom tých príbehov. Áno. A zároveň um, v podstate tie naše selekcie, ktoré vyberá náš somelier Jožo,
0: uh-huh.
2: uh, tie, uh, tie idú do balíčkov a vlastne zároveň s nimi tam dávame ako keby také ťaháky, vinné ťaháky. Aha, uh, okay pre ľudí um, ku každej flaške, aby si vedeli pozrieť, že uh, dobre, táto flaška, ktorú pijem, čo to je, ako by to malo chutiť, prečo to tak chutí, ako sa to vyrobilo, ako to fermentovalo okay. a tak ďalej. Úplne jednoducho mm, sediackým rozumom v podstate uh, napísané a tiež je tam napríklad sekcia párovanie jedál mm-hmm. uh, s týmto vínom, kde sa ten človek môže inšpirovať. Um, takže to je ako keby taký prikladáme také rodné listy k týmto flaškám aj s, s príbehom ale hej a ten príbeh uh-huh. uh, je zosobnený vlastne vo videu pretože my vždy keď ideme do, vin- do vinárstva uh, tak Jožo um, degustuje aj ja niekedy degustujem mu pomáham A uh, to degustovať aj... musí
1: byť veľmi náročné
2: <laughs> áno je to <laughs> treba sa rádiť treba, treba sa tom rozprávať <laughs> Je to tímová práca, no a vlastne. Ale, ale má to na starosti ten Jožo a on spisuje tie degustačné kartičky a zatiaľ čo to robí, tak ja sa rozprávam s vinárom a dávam mu otázky, ktoré v podstate sú akoby predpredpravené, ale, ale často, často to prejde do úplne spontánnej konverzácie o tom, že prečo vlastne robí to, čo robí.
1: Uhum. A tie kolekcie vlastne vyberáte nejak špeciálne, že máte ja neviem, 10 druhou kolekcií a teraz každá kolekcia je niečím špecifická? Alebo ľudia si volia, že čo chcú mať v nejakom svojom balíčku? Ako to funguje?
2: Uh, takže ľudia si nevolia. Uh, je to v podstate na základe prekvapenia. Dúfam, že dobrého. A uh, my sa pri uh, výbere selekcií riadíme dvomi vecami. Uh, vlastne tromi. Prvá vec je tá, že sa sústredíme vždy na malých slovenských vinárov. O, sú to butikové vinárstva, rodinné vinárstva a musia byť kvalitné, musia mať kvalitné vína. O tom rozhoduje Jožo väčšinou. A takže o... teraz všetci telefónne číslo na Joža. Áno, Joža ak... <laughs> ak, ak máte reklamácie, tak je to na Joža. <laughs> a... A... Druhá vec je rôznorodosť. O, pretože... Podľa na... uh-huh.
1: No, ja som chcela do toho skočiť, že, ale, že rôzno že nie je to tak, že keď má rád niekto červené, uh-huh. suché, tak chce červené, suché, a keď niekto biele, sladké, biele, sladké alebo rúžové, uh-huh. že keď mi tam namixujete všetko, uh-huh. tak ja keď mám rada trebarsto červené nejaké, tak už tie ostatné piť nebudem?
2: Áno, presne. Presne. A, a teraz, teraz ste celkom načreli do, do toho, že kto je ten náš ideálny klient alebo ano. ideálny zákazník pretože my, my mierime na ľudí, ktorí majú takú buď dobrodružnú povahu, mm-hmm. alebo chcú skúšať nové veci. pre mňa. No? <laughs> a kde ten baliček? Ja by som ti aj hneď odpovedala na to, ale áno. <laughs> um, mimochodom akurát dneska posielam uh, selekciu, uh, selekciu na tento mesiac, takže ešte tam mám nejaké vína um, v zálohe. No, ale áno, dobrodružná povaha, tí, čo chcú skúšať. Áno, a preto, preto som to vlastne nazvala aj ležerná škola pitia vína. Mm-hmm. Že, že vlastne nie je to úplne pre ľudí, ktorí už majú utvorený nejaký názor o víne a majú ktorí odpité. vedia, čo chcú. Áno. áno. Môžu, môžu byť aj takí, lebo aj, dobrodru, aj, dobrodru, aj dobrodruhovia už môžu mať odpite. Áno, a ale majú
0: chuť poznávať. stále. Áno, presne,
2: je tam mm-hmm. ten mindset, že proste chcem spoznávať tie najrozličnejšie kvalitné vína, ktoré sa u nás urodili. Uh-huh. A pretože je to, je to jedna z tých hlavných vecí, ktoré vás dovedú k tomu um, učeniu sa. Uh-huh. O hocičom, a v tomto prípade o víne. Potrebujete ochutnať, skúsiť tak trochu z každého rožka troška, aby ste to mali v tom repertoári a potom následne aby ste sa vedeli pozrieť dozadu a povedali si, dobre, tak ja som už teda vyskúšal všeličo, čo mi z tohto najviac chutilo a prečo? A, a vlastne na to, aby, aby ste sa vedeli pozrieť dozadu, máme vinný denník, ktorý je tiež súčasťou našich selekcií. A ten posielame našim, našim zákazníkom vždy v prvom báličku a slúži vlastne na to, aby ste si nejakým spôsobom štruktúrovane... O, zapisovali vaše, vaše dojmy z vína. Môžete si tým cibriť zmysly, zmysli napríklad. Je to, to víny denník, ktorý navrhol náš sommelier ožo. <laughs> <laughs> Bude neskáť často skloňované meno, áno? <laughs> <ano. laughs> je to náš špecialista proste a my sme ho potom nadizajnovali o, do nejakého jednoduchého formátu a v podstate je to taký zožitek, kde si môžete zapisovať o, tieto Dobre, čiže ja to tak akože zosumarizujem mm. do takej
0: akože stratégie, tak prakticky uh, pre mňa to má nejaké také tri rozmery. Jeden rozmer, že keď ste povedali, že teda je to škola a mm. je to ležerná, tak vlastne áno, ja sa tam takto môžem učiť, možno niečo, na čo nemám obvykle čas, tak to mm. mi to vinko príde domov a ja si ten mm. čas na to urobím, poochutnávam zároveň. Je to prekvapenie, je to taká radosť, je to spoznávanie niečoho nového. Uh, to znamená, neviem, čo mi príde a mm. uvidím, ako mi to bude chutiť. To je emócia, ktorú si myslím, že ľudia riešia. Mm. No a potom v tom neposlednom rade ja tam uh, vidím, aspoň ja osobne z mojho hojska hľadiska, um, veľkú pridanú hodnotu v tom, že spoznám tie slovenské um, korene vína. A možno o niektorých veciach ani neviem, netuším a vôbec už neviem príbeh, prečo sa vlastne to víno, napríklad modrý mm. Portugal, zase nejako možno zažíva renesanciu, neviem, vďaka tým, tomu páru. Mm. <laughs> čiže, čiže v podstate mám tu také tri oblasti, ktoré môžem cez slovíno riešiť, cez značku mm. slovíno riešiť. Je to tak? Dobre som to pochopila?
2: No, výborne, ste to pochopili. To, čo oprese... to z teba bude. Nie, čo to čo?
0: <laughs> tak, tak akože klobúk dole za takouto myšlienkou. A kto za ňou stojí?
2: Um... Jožo. <laughs> um, povedala by som, že uh, pri zárodku som ja, uh, ale v podstate tá myšlienka, tá počiatočná myšlienka v predplatného bola. Mm, ako by som to povedala, taká oveľa viac nízky, v nízkej re, rezolúcii, alebo mm-hmm. ako keby ste si zobrali foťák na mobile spred desiatich rokov, možno nejakú Nokia, mm-hmm. a, a vlastne tú cestu, ktorú, ktorú preš, prešlo slovíno, aj tá jeho vízia, aj to, čo vlastne zosobňuje za tých posledných 5 mesiacov, čo sme v podstate na trhu, tak za to vďačím ó, všetkým tým ľuďom, čo sú okolo mňa. Mm-hmm. Um, Som som (laughs) veľmi šťastná, že som som bola súčasťou, a vlastne ešte som súčasťou digitálnej univerzity, ktorá mi dala strašne veľa, čo sa týka týka marketingu, stratégie a ďalej vyvíjania tých tých, mojich nápadov. No a ďalšie veci, napríklad, pred rokom som sa zúčastnila jedného programu, ktorý sa volá Rozbehni sa, ktorý je, neviem, či to poznáte, tento ja konkrétne nie. Mm-hmm. Um, je, to, je to program pre podnikavcov, holoritníkov. A to si no. nevymýšľam, ono to naozaj také. Má to taký názov, hej? Má to taký názov. názov. Má to veľmi, tak... veľmi
0: um, opisný, výborné.
2: Mm-hmm. Áno, a, a je to presne ono, že ako mm-hmm. začať podnikať od nuly, keď nemáte šajnu šajnú očom, uh, že ako na to. Mm-hmm. Uh, to mi veľmi, veľmi pomohlo. A je to myslím, že oni to organizujú každý rok v spolupráci s uh, Univerzitou Komenského alebo, alebo STUčkou. Mm-hmm. Uh, aj to zadarmo. A každý sa tam môže prihlásiť. Takže to mi veľmi pomohlo. A ďalej um, NPC, Národné podnikateľské centrum. Uh, v podstate tým, že ja toto slovino. O, riešim ako keby sama, akože je tam Jožo a mala som predtým, o, predtým sme boli dvaja v podstate, čo sme to začali, ja a Nick. Um, ale Nick počase odišiel, o, musel odísť o, z tohto projektu a Jožo je v podstate naozaj tá, o, to zosobnenie o, špecializovaného znalca. O, on mi, on mi nepomáha s tou biznisovou stránkou, takže ja som potrebovala nejakú tú základňu komunity ľudí, ktorí v tom ako keby vedeli plávať. A mm-hmm. ja, som, ja som nevedela. Takže, takže to sú takí tí profesionálni plávci, mm-hmm. ktorí mi pomáhajú. Áno. A celkovo, ako tá myšlienka, ktorú sme si tu
1: teraz popísali, tak teda vznikla niekde vo vašom... No, takže vo vás, uh-huh. ale my sme v úvode hovorili, že vlastne ono je to predplatné, uh-huh. ale teraz keď o tom rozprávame, tak ja to chápem skôr, že sú to balíčky, kde sú tie rôzne košťovky, ja si objednám nejaký jeden balíček a mi to príde. Ako to je teda, ako je vyskladaný ten biznis model a ako by ste chceli fungovať? Je to naozaj na tom, že ja si niečo objednám a každý uh-huh. mesiac mi chodí balíček, uh-huh. alebo je to len takéto one-off, že skúsim, vyskúšam? Uh-huh. Ako to máte vymyslené?
2: Ideálne chceme staviť na to predplatné, ale samozrejme oh, chápeme, že proste ľudia si nie sú istí a chcú si to vyskúšať, že to, čo to vlastne je. Takže ponúkame v, našom, v našich produktoch aj niečo, čo sa volá jednorázovka. A je to skvelý spôsob, ako to vyskúšať. Tam vám vždy pošleme v podstate našu selekciu toho mesiaca so všetkým všudy a je tam aj ten vinný denník. A zároveň pokiaľ napríklad chcete niečo takéto balíček darovať niekomu mm-hmm. to dať ako do daru tak je to super spôsob ako, ako mu nedať čo ja viem trojmesačné predplatné ale namiesto toho fakt že samostatný jeden balíček pekne zabaleného výnka
1: Mhm Dobre, a z pohľadu toho potenciálu na trhu, aj išli ste na to len tak intuitívne, alebo ste si aj nejak mapovali, že či o to ľudia budú mať záujem, či to bude fungovať, aký veľký tam je ten potenciál?
2: Áno, takže ó, tu sa možno dostávame aj k takým veciam, ktoré... M, kebyže, kebyže som to musela spravať ešte raz, tak, tak to spravím inak, ale na vašu otázku, išla som na to úplne intuitívne. Vlastne... Ó, bola som inšpirovaná s tým programom Rozbehní sa. A áno, robila som, robila som nejaké rozhovory s ľuďmi. O, pozerala som si nejaké rešerše, väčšinou zo zahraničia, aby som vedela, kde sa mám situovať, či to má nejaký potenciál. Ale kebyže sa mám vrátiť náspyt, tak ešte by som spravila toho viac. O, čo sa týka tej analýzy. A v podstate, keď som začínala, tak som si hovorila, že... Ja by som si také niečo kúpila. Takže ja som to robila ako keby pre seba, ako ideálneho zákazníka. Uh-huh. A ako by ste teraz
0: pomenovali, že kde sa Slovino nachádza? že Čo si máme pod tým predstaviť? Má to nejakú teda web stránku alebo nejaký e-shop, na ktorom sú teda nejaké baličky, aké produkty? Robíte tomu nejakú reklamu, nejakú komunikáciu? Uh, je tam teda, ste tam vy? Je tam Jožo ako uh-huh. taký garant toho, uh-huh. že to víno je kvalitné? Uh-huh. Čo tam ešte všetko je? Jak si to máme predstaviť, veľké alebo malé? Mm-hmm. A kam ste sa za tých 5 mesiacov posunuli? Ide to?
2: Áno, ide to. Uh, rozbiehame sa dosť pomaličky, pretože um, ja som si, sa rozhodla všetko si riešiť sama, aj čo sa týka marketingu. A v podstate z jednej strany je Slovino také laboratórium moje, kde, mm-hmm. kde si skúšam, že čo funguje a čo nie. Um, keďže z marketingu, marketingu žiadnu prax nemám. aj keď je pravda, že prostredním Slovina som sa teraz dostala do, uh, do spolupráce s jednou marketingovou agentúrou. Uh, pre ktorú pracujem a veľmi veľa sa tam učím. Uh, a vlastne uh, po tých 5 mesiacoch som sa tak trošku odskúšala Instagram. O trošku influencer marketing. Teraz to akurát mením, tú komunikáciu. Aj na základe mám úžasné spätné väzby od mojich zákazníkov. Mm-hmm. O, vždy sa s nimi rozprávam, že čo sa im páči, čo sa im nepáči a oni, ja to fakt zbožňujem, že akí sú veľmi ochotnými povedať a fakt úprimne aj niektoré veci, že, že no, ten Instagram možno nie je úplne namierený na tvoju cieľovku. A o, ja si naozaj Uh, real-time uvedomujem proste tieto, tieto prešlapy, ktoré robím a, a snažím sa to usmerňovať. Takže aj teraz ideme meniť tú komunikáciu na Instagrame. Uh-huh. A vlastne t- koncom tohto týždňa ideme spúšťať prvú uh, takú reklamnú kampaň, takú serióznejšiu. Um, a bude to v podstate prostredníctvom digitálnej digitálnej sféry. Čiže uh-huh. um, no, snať. Budeme mať väčšiu visibility.
1: Tak vy len začínate. To ešte možno mm-hmm. dôležité povedať, hej, že my sa tu mm-hmm. nerozprávame o projekte, ktorý je x rokov alebo mesiacov na trhu, ale v podstate hey. ste v začiatkoch. Hey. A ten dôvod bol práve sa porozprávať nad, o tom, ako Vzniká taký nápad, čo tomu všetkému predchádza, kto je k tomu potrebný, presne tieto rôzne centra, ktoré ste spomenuli, plus teda teraz nejaká agentúra, v ktorej aj robíte aj si tým zároveň mm-hmm. vypomáhate. A mňa by zaujímalo ešte tým pádom, aby som to premostila aj k tej otázke a teda uviedla na pravú mieru, hej, že to je vlastne mm-hmm. začínajúci projekt že keď ste nad tým celým rozmýšľali, či ste si mapovali aj konkurenciu? Uh-huh. Že či konkurencia niečo podobné nerobí? Uh-huh. A či z toho máte nejaké možno learningy? Že, uh-huh. že ako ste vnímali ten trh, keď ste sa rozhodli toto uviesť?
2: Áno, a, takže v innej nie je vôbec ničím novým, a, napríklad v Amerike alebo aj v západnejších krajinách Európy. Anglicko, Francúzsko, Dánsko, ono to tam je. A je to tam celkom v povedomí tých ľudí. Na Slovensku máme už nejaké prvé predplatné, um, dve, tri. Jedno je také prominentné, Windoor Club. Oni, oni robia, myslím, že celkom dobré to, čo robia. A musím povedať, že naozaj som sa inšpirovala od mojej konkurencie, uh, keď som začínala. Um, Uh, viem, že vy ste, sa, vy ste sa pýtali, tam bolo viacero otázok. Primárne
1: tá konkurencia uh-huh. ma zaujímala, že či ste si mapovali konkurenciu, uh-huh. či ste sa z toho nejak poučili, alebo čo vám to dalo. Keď hovoríte, že to je tento Vindor Club, že uh-huh. oni nich ste sa dosť naučili, hey. tak čo také vám dali, lebo v čom vás inšpirovali? Viete
2: čo, oni ma, oni ma inšpirovali k tomu, aby, aby som si začala klásť také otázky, že dobre, nechcem byť ďalší Vindor Club, Um, čo bude teda tá moja hodnota? No, a čo ste zistili? <laughs> ja som sa, uh, a, to, a to sa myslím, že spája aj s tým, že prečo som vlastne začala uh, toto vinné predplatné. A ako ste na začiatku spomínali, ja som chcela niečo, niečo hmatateľné, niečo, niečo, čo viem chytiť, niečo, čo je reálne, čo je naozaj istné, čo je autentické. A tak nejak prirodzene ma to začalo ťahať k tomu lokálnemu k tomu slovenskému. Možno to aj tým, že, že dlhé roky som žila v zahraničí, tak som chcela proste nejako nadviazať tú, tú, o, tie vzťahy zase s mojou domovinou. A, a tak nejak prirodzene sa z toho vyklúlo to, že proste budem spolupracovať iba s malými slovenskými vinármi. A okrem, okrem tohto o, spätosti vlastne s krajinou sú tam aj ďalšie dôvody, Um, je tam ten lokálny aspekt, ten udržateľný aspekt, ale zároveň aj to, že, že oni sú to všetko malí podnikatelia, tak ako ja. Um, na, myslím, že je fajn, keď, keď si pomôžeme navzájom. Uh-huh. To je pekné, že tá
1: hodnota je tá lokálnosť, udržateľnosť a tá pomoc tými malými vlastne, uh-huh. alebo tým malým vinárom. Hej.
0: Uh-huh. Ja tam vidím tú pridanú hnutu hlavne v tých príbehoch. a v tom, aby sme Slováci to spoznali, veď v podstate takýto koncept uh, máš perekárka Petra Tot, keď to tak zoberieš, ktorá zachováva ako keby vzory uh, v podstate tradičné, kultúrne, slovenské. Tak, uh, tak toto niečo, tento štýl osvety pomáha k tomu, aby sme si mali zase o niečo viac, čo vážiť na Slovensku. Hej? Keďže my to musíme fakt veľmi hľadať, tú našu históriu. Takže uh, toto je podľa mňa smer, ktorý vo víne neviem, či niekto robí, pretože to je, je to plošne, je to, je to iba Slovensko a sú to malé, malé vinárstva. Takže toto mňa veľmi zaujalo. Uh, a v podstate, čo som sa chcela opýtať, mi úplne ušlo. Vám sa uh, pýtať ja? Čože?
1: Mám sa pýtať ja? Mm-hmm. Ja som sa chcela ešte k cene no. opýtať, kým si na prémyslíš. No, nájka, poďme, poďme na tú cenu,
0: distribúciu. Lebo tá
1: mm-hmm. cena je taká, čo uh, vyššia, než vlastne v klasických v reťazcoch. Mm-hmm. Ja chápem, že sú to mali vinári mm-hmm. a tá cena sa prirodzene tam odráža, ale nebojujete s tým, alebo nebojíte sa toho, že jednoducho ľudia nebudú ochotné si za to zaplatiť, že proste, ako... Málo percento ľudí to možno nerieši tí šma, fajn šmekry. Otázka uh-huh. je, či to sú zase tí uh-huh. že Ako ste tú cenu vnímali a prečo ste ju takto nastavili?
2: Uh-huh. Ono to, Tá cena je založená na dlhých tých s Jožom.
1: <laughs> a Jožo, prečo nedošiel inak?
2: <laughs> ja neviem, asi sa mu musí čkať momentálne. Fakt dosť, lebo <laughs> on, je, on, je, on je hlavná rola, v podstate slovina. <laughs> Taká, Taká tá, že ja som stále na videu, ale, ale stále hovorím iba o ňom. Takže nikto ho nepozná, nikto nepozná. Ja žena, že no? <laughs> Dobre, tak cene. Mm-hmm, Áno, takže um, my sme mali jasné, že proste naše selekcie, chceme to samozrejme, um, chceme, aby tie selekcie boli prístupné každému vínomilcovi. Mm-hmm. A zároveň O, nechceme spúšťať z kvality. A tým, že vlastne sú tam tieto dve veci, tak proste toto bola, toto bola ako keby taká najvhodnejšia cenová kategória, o, ktorej sme sa mohli chytiť. A, a, vlastne... a koľko stojí
0: teda ten základný produkt? Aby sme si to vedeli predstaviť, o akej cene hovoríme. Hej,
2: základný produkt je koštovka, a tam máte v balíčku dve až tri vína. Uh-huh. O, ty, tie počty sa menia podľa, podľa toho, s ktorým vínárom spolupracujeme, ako má nastavené on tie ceny. Uh-huh. Um, no a hej, v podstate to vychádza niečo ako tých 18 CCA na víno. Uh-huh.
0: Dobre, čiže tá koštovka to sú dve až tri vína a ono tie vína sú tam z rôznych, tých, od, od, od rôznych vínárov alebo vždy od jedného namixované?
2: Väčšinou je to od jedného každý mm-hmm. mesiac a vždy vyberieme niečo, niečo také špeciálne, čím je napríklad ten región špeciálny, alebo aj ten vinár, mm-hmm. že, že čo je ako keby také jeho signature. A mm-hmm. um, um, hej, snažíme sa o tú rôznorodosť, aby tam bola tá kvalita. Mm-hmm. Uh, čiže tieto tri veci. Čiže v podstate je to nejakých 6-7 eur na flašku. Mm. No n- nie. Musí <laughs> byť 3,
0: <6x3>. niekoľko. <laughs> 18, nie? No,
2: no počkajte, uh, ale 37. Aha, ja som počkala 18. No to som vyratala až na flašku. Čiže, čiže keď sú, sú, dve, je 18, sú dve, tak dobre. vlastne jedna flaška stojí približne 18 eur. Aha, takže ja som to uh-huh. pochopila, že balíček je 18. Čiže balíček uh-huh, je okolo 7. 40
0: eur, hej? Áno. Čiže to je váš price point, taký ten uh-huh. úplne základný toho najjednoduchšieho uh-huh. produktu. Uh-huh. Čiže 40 eur mesačne má stojí to, aby som sa naučila niečo o vínach, o slovenských príbehy a tak ďalej, tak ďalej, tak? Uh-huh. Uh-huh. Dobre. Aby sme si to ukotvili, lebo potom rozprávame o cene a nevieme o akej. To je veľmi dobrá poznámka, naťka. a ja sa teda vrátim
1: k tomu, že teda tá cena je dosť vysoká, mm-hmm. v porovnaní s tým, že keď sa je kúpi človek kvalitné víno, tak možno za 12-13 eur euro to zvládne.
2: Hej. Že
1: ja chápem tú hodnotu, že vaše príbehy a všetko, ale Hej. že čo ten zákazník, ako zákazník na to už teraz reaguje, alebo či sa nebojíte mm-hmm. tej vysokej ceny?
2: Viete čo, určite, určite sa nám zúžuje o, ten, ten finálny zákazník. Um, m- Zároveň si myslím, teda aj to pozorujem, že v posledných rokoch je na Slovensku veľmi stúpa ten záujem ľudí o také tie fakt kvalitné produkty, aj lokálne. A to vidíte v podstate aj na to, že keď sa prejdete po Bratislave, tak tu vidíte strašne veľa nových aj potravín, ktoré sa zameriavajú iba na na slovenské produkty. A keď, keď vstúpite do takej do takých potravín, tak tam vidíte dobre, že nie je 100% náraz cien, ak to porovnáte s takým lídlom, ale tí ľudia tam aj tak chodia. Takže mám pocit, že je tam aj, aj zmena toho, tých hodnot, mm-hmm. ako keby takého typického Slováka, a, ktorý, a, a tie hodnoty idú, sa ťahnú k tomu mm, zážitku z niečoho dobrého, alebo z nejakého dobrého momentu alebo prostredia, atmosféry. Ja sa rovno opýtam.
0: Máte zákazníkov aj mimo Bratislavy? Uh-huh,
2: áno, a Aký ja som bola prekvapená. Um, viete čo, ono je to celkom, celkom dobre rozmiesnené. Uh-huh. Um, nemáme to, akože nemáme až tak veľa tých zákazníkov momentálne, aby sa to dalo štatistický povedať, ale približne polovicu ľudí máme z Bratislavy a z takých tých najväčších slovenských miest a potom ďalšia polovica sú ľudia, ktorí sú úplne že mimo proste no, na, na oráve v nejakej dedinke ktorá, ktorá, ktorú mm-hmm. ani ste v živote nepočuli mm-hmm. takže je okay. to veľmi zaujímavé určite
1: Dobre, a keď uh, si povieme, že teraz nedávno ste launchovali, kedy vlastne? Vy ste až teraz, niekedy v maji, nie? To bolo, že by ste úplne čerství. Koľko ste na trhu?
2: Päť hm. mesiacov.
1: Či už 5 mesiacov? Hm. aj ah, ja že, mal, hey, že v ja máj. Máj.
2: Ale máj. my sme, som... akože je pravda, že my sme to neplánovali tak rýchlo launchnúť. Uh, my sme si mysleli, že to nebude mať absolútne žiadne výsledky, keď sme prvýkrát uh, spustili uh, akože kampajnou. Začali sme Instagram a poslali sme nejaký box vín, um, jednej babe na Instagrame, ktorá sa nám páčila. A <laughs> zrazu sme mali objednávky a nevedeli sme, čo s tým. sa stalo. Hej. Hej. <laughs> Nebali sme absolútne pripravení. Um, nemali sme krabice, nemali sme vína, nemali sme degustačné kartičky, nemali sme nič. A pamätám si, že tedy t- bol s nami ešte Nick a chodili sme po vinotekách a pýtali sme si krabice od vína a tí nás poslali do do smetiakov a že teraz sme to zahodili, tak sme vyberali krabice zo smetiakov. To tu ani nehovorte. <laughs> Ale na druhej strane je to 100% recyklácia. Je to veľmi, je to v poriadku, veľmi udržateľné. No ja som sa vlastne
1: chcela opýtať aj to otázko, že koľko ste na trhu, práve to, že ako ste teda uviedli celú značku aj produkty na trh, čiže využili ste Instagram, tam nejakú mm-hmm. influencerku,
2: mm-hmm. čo ste
1: robili, nejaké ešte platené kampania alebo čo všetko ste spravili.
2: Mm. Potom... Um... Potom ja som vlastne vstúpila do Národného podnikateľského centra a tam mi, neviem ako to mám povedať, ale oni tam ponúkajú také programy, kde vlastne ak vás akceptujú, tak máte dlhodobé poradenské služby a môžete si vybrať s akou firmou alebo s akým profesionálom chcete konzultovať. A ja som v podstate mala túto možnosť a tá sa mi naskytla mm, niekedy v marci. A v podstate o, ja som sa rozhodla spolupracovať s jednou marketingovou agentúrou a oni mi, o, oni mi totálne prenastavili celý branding. Takže my sme v podstate dva mesiace pracovali na brandingu a na tom wordingu a ako sa chcem o, prezentovať a prosím som ktorých kanálov. A v podstate až teraz ideme spúšťať tie kampane. No ale
1: to je to, prečo ja som mala ten maj zafixovaný, lebo my keď sme riešili tento Hej. podcast, tak ste stále, že až v maj to bude vonku. Áno. Takže to bolo kvôli tomu, že ste vlastne mm-hmm. nastavovali celý ten ako keby Hej. brand. O, už nám prezradte
0: aký je teda positioning a ako máte komunikačný odkaz, ktorý uvidíme teraz v maj.
2: No, nechajte sa prekvapiť. Ale tak no, niečo
0: nám povedzte.
2: Um. Myšľam, že čo je tam iné. Takže budeme samozrejme spúšťať um, reklamy na, na Google, na, na social media a tak ďalej. Um, to bude mať väčšinou na starosti táto marketingová agentúra, ktorá mi s tým pomáha. A ja som sa rozhodla naozaj ísť na ten content a naozaj nás situovať um, ako takú ležernú školu pitia vína. A preto začínam tvoriť content aj na Instagrame, aj na blogu pre, uh, pre ľudí, ktorých páči víno, ktorí o víne veľa nevedia a ktorí majú záujem sa niečo o ňom naučiť. Čiže v podstate aj na tom Instagrame budem využívať dosť veľa tých krátkých videí, reelsiek, ale už to nebudú také tie vtipné videá, ktoré som robila doteraz, ale ten štýl bude úplne iný a bude zameraný skôr na, um, na kvalitné informácie, zmysluplné informácie a tiež akože naplnené tou zábavou, lebo ja nedokážem byť úplne seriózny človek, ale, ale bude to namierené skôr na tú tak, tak edukačnejšie. No a aká je tá brand idea? Myšlienka značky, <laughs> že čo budete komunikovať. Hej, um, myslím, že ten, uh, ak by som to mala dať do jedného slova, tak by to bolo um, niečo ako bez cenzúry, bez filtrov, sedliacký rozum. Mm-hmm. Niečo na tento štýl. Mm-hmm. Čiže vlastne, ako som na začiatku hovorila, demistifikácia vinného zážitku, tak uh, naozaj chceme spojiť ten svet uh, medzi, niekde medzi someliérmi a vinármi, ktorí vedia, o čom hovoria, mm-hmm. a nejako ho pretaviť uh, jednoduchým spôsobom, uh, ktorý je ľahko stráviteľný. Presne tomu publiku, tým bežným ľuďom, ktorí si radi dajú dobré víno, ale ktorí nevedia, že aký je rozdiel medzi, medzi Merlotom a Alibernetom. Ale chcú to vedieť. A zároveň nechcú ísť na somelierský kurz a nechcú si čítať knihy. Mm-hmm. Ale chcú sa o tom nejako niečo, niečo dozvedieť. Čiže vinný svet bez cenzúry, hej? Tak hej, <laughs> také niečo.
1: Dobre, uh... Je ešte niečo také, čo by ste nám chceli o slovine povedať? Že, čo by ste chceli vyzdvihnúť alebo dať do pozornosti?
2: Hm. No minule som sa nad tým za- zamýšľala, lebo je pravda, že strašne veľa ľudí, hm. uh, hlavne teda teraz tej marketingovej agentúre, sa ma pýta a ma vyzýva normálne tou otázkou, že ale Mariana, ty tým ľuďom nedávaš na výber. A, a veľa ľudí to, to berie... Veľmi negatívne, ale naopak my máme teraz celkom pozitívne tie, tie odozvy od našich, od našich zákazníkov a, a zároveň ja som nad touto otázkou veľmi dlho premyšľala, lebo hm, dobre, keď nedáš niekomu na výber, tak musíš mať na to dobrý dôvod. A na jednej strane je tam to, že áno. Ľudia, keď, stretnú, keď sa stretnú s obrovským množstvom o, možností, ako napríklad v regáli v supermarkete, keď, kde máte milión vín, a keď o tom neviete veľa, tak je to také paralizujúce. Takže neviete. Mm, tak zoberiete najbližšie rozečko za tých 6 eur, lebo proste mm, dobre, tak snáď to bude dobré za tú cenu. A ja som... Ja som vlastne jeden z tých ľudí, čiže zase je to na mňa namierené, ktorí majú totálnu paralýzu, keď si majú vybrať. Keď si majú vybrať zmrzlinu, alebo, alebo menučko. A ja si pamätám, že o, táto nemožnosť výberu, alebo, alebo sladká nemožnosť výberu, o, tento koncept ma zasiahol vtedy, keď som bola, o, ja som bývala v Portugalsku jeden rok a bola som tam na dobrovoľníckom servise a, a vtedy som sa prvýkrát stretla s takou myšlienkou, a, s takým konceptom, že neviem, ako sa to volá, ja som to pomenovala, že monoobchod. A neviem, či ste už niekedy vošli do nejakého obchodu alebo do reštaurácie a predávali tam iba jednu vec. A, stalo sa vám to? No Nie som si <laughs> istá inak. Mm. Ja som to počula len ako koncept, ja, ale nebola som vo vnútri. Aha, dobre, tak Portugalsko má toho strašne veľa, neviem z akého dôvodu, mm-hmm. ale oni sú, možno je to aj tým, že oni sú strašne tradičný národ. A ja si pamatám, že my keď sme chodili von v piatok večer, tak to bolo v koimbre v, v takom mestečku, starodávnom a, a v podstate Harry Potter, o, keď, keď J.K. Rowlingová písala Harryho Pottera, tak ona bývala v tom mestečku a vlastne sa inšpirovala strašne veľa vecami, keď mm-hmm. písala Harryho Pottera. No a vlastne tam sú takéto, uh, takéto miesta, je to niečo ako obchod, pomlčka, bar a vy tam vôjdete, sú tam, tam vždy dlhé rady a, a vojdete donútra, a pán sa vás opýta, že chcete to v čokoláde alebo v obyčajnom kelímku. A v podstate tam predávajú takýto sladký, alkoholický nápoj, neviem, či to gaj, či alebo niečo také. Mm-hmm. A, a to je váš jediný výber, lebo nič ne tam nemajú. A, a mne, mne to prišlo vtedy strašne oslobodzujúce, aj celkom vtipné, že no dobre, ideš do obchodu, ale pýta ani sa ti neopýta, ale že, neopýta si, že čo chceš, ale koľko toho chceš. A sa mi to zapáčilo a v Portugalsku majú aj ďalšie takéto reštaurácie, napríklad tam majú taký tradičný koláčik, že paštelné nata a vôjdete donútra do cukrárne a majú tam iba to. To znamená, že to vás inšpirovalo, že nedáte tým ľuďom uh-huh. na výber, poviete im, čo si
1: majú zobrať a oni si už len povedia množstvo, koľko. Čiže to je ako keby takéto uľahčenie toho uh-huh. spotrebiteľského výberu, hey. aby jednoducho tí ľudia nemuseli špekulovať.
2: Hej. Pretože máte, máte tam záruku hm. kvality. Musí tam byť záruka kvality. Mm-hmm. A keď tam je to, tak... Áno, tam keď vybudujete
0: dôveru, to znamená, že ich nesklamete, takže že fakt dorúčite to, čo im sľubujete, tak to fungovať bude, pretože Uh, však aj vy ste asi študovali psychológiu, mám taký pocit. Uh-huh. tak viete ako to je, že uh, máme len nejaký počet rozhodnutí na každý deň. Ak si ich vymiňame na hlúposti, tak potom sa nevieme sústrediť na dôležité podstatné veci. Čiže uh-huh. oblečenie si máme pripraviť deň vopred, veci si máme premyslieť a tak ďalej. Čiže ja keď uh, tam pri tom regáli pred vínom strávim veľmi dlhý čas, tak si svoj mozog uh, v podstate tak zavarím, že už na budúce si to veľmi rozmyslím a kupujem potom obyčajne stále to isté. Uh-huh. To je jedna z bariér, s ktorou marketé musia pracovať. Uh-huh. Takže mať na výber nie je mať na výber. Hej, mať na výber znamená, že ja musím uľahčiť tomu človeku, aby vedel, čo si má vybrať, uh-huh. ale pokiaľ uh, ten výber niekto urobí za mňa a odkomunikujeme, prečo ho robí, tak je to skôr vítaná aktivita. Takže uh-huh. uh, myslím si, že toto bolo správne rozhodnutie a myslím si, že aj budete mať veľa zákazníkov, lebo už len to, akým spôsobom o tom rozprávate a ako to prežívate a, a odkiaľ beriete svoje vlastné ako keby idei, je veľmi zaujímavý a taký dobrodružný. Takže je to taká dobrodružná cesta, mne sa to veľmi páči.
1: Dobre, a poďme teda k našej záverečnej otázke. Čo by ste odporúčili našim posluchačom v súvislosti s marketingom?
2: Dobre. <laughs> Usmievať sa, <laughs> že? Pozitívna um... osoba. Mm-hmm. Áno, takže toto by som odporúčala, čo sa týka všetkého, asi keď začínate s nejakým biznisom. Uh, uvedomiť si, čo dokážete v danej situácii ovplyvniť a čo nie. A to, čo nedokážete ovplyvniť, tak majte tú silu sa na to... Vykašľať. Vykašľať. <laughs> a to, čo dokážete ovplyvniť, tak tam, tam dávajte tú silu. Takže to je prvá vec. A, a druhá vec je, že... Dobre, Čo chcete s tým marketingom robiť? Chcete sa tomu venovať vo vašom biznise? Áno alebo nie? Ak áno, tak plávajte s profesionálmi. Určite, určite. Hoďte sa do vody, ak nič neviete, tak nájdete si aj na Slovensku. Ja som bola strašne prekvapená, koľko takých komunít tu existuje a ako rýchlo vás dokážu potiahnuť zo sebou. A ak je tá odpoveď nie, tak buďte k sebe úprimní a delegujte to na 100%. A bude to obrovsky oslobodzujúce. Super, Mariana,
1: ďakujeme vám veľmi pekne za vaše slova aj vaše načenie. Veľmi prajeme, aby sa slovinu darilo, aby ste mali veľa spokojných zákazníkov a aby veľa vinných príbehov sa dostalo takto do života. Takže ďakujeme ešte raz za všetko dobré.
2: Ďakujeme veľmi pekne aj vám všetko dobré.
1: No a ďakujeme posluchačia vám za vašu vernosť k nášmu podcastu. Zapnite si aj naše ďalšie epizódy a veríme, že ste dostali chuť na vínko rovnako ako my. Tak ak áno, jednu flašku si otvorte, dajte si na zdravíčko a pozrite si slovinu, akú majú ponuku. Prajeme všetko. Dobré, krásny deň a do počutia.
0: Do počutia.
2: Dopo.